0: Radu Rizea este un iubitor de vin și, mai mult, e un vorbitor de vin. Adică unul din cei care povestesc despre vin, îl degustă, apoi îl analizează și îl comentează. Aș spune că Radu e și un practician al vinului pentru că îl degustă, însă și un intelectual al vinului, adică un om care și gândește și vorbește despre vin din mai multe unghiuri, produs, context de piață, strategie de comunicare și așa mai departe. Radu este jurnalist. În anii 90 și 2000, a colaborat cu Cronica Română, Evenimentul Zilei, Săptămâna Financiară și altele. Și este unul din cei care au pus bazele Clubului Presa de Vin. Mai multe despre asta o să ne spună chiar el. De câțiva ani, Radu colaborează cu platforma unvinpezi.ro, lucru pentru care mulți iubitori de vin îl invidiază. Nu e fain să-ți vină câte un vin pe zi să-l bei și să zici ceva despre el? Cu Radu o să stăm de vorbă astăzi în acest episod. Radu, bun venit la Intervin.
1: Mulți de invitație.
0: Ești un influencer în lumea vinului? Sper din toată
1: inima că da și în același timp sper din toată inima că nu.
0: (laughs) Mă uit în social media și sunt o grămadă de pușteani care primesc o grămadă de bani de la producători ca să spună chestii despre diverse produse. La tine se înghesuie producătorii să-ți intre în grații, să-ți trimită produse, să...
1: Nu e vorba de grații, pentru că mă cunosc de suficientă vreme că să știe că nu o n-o să primească de la mine atitudini pozitive cu o cutie de vin. Dar sunt uh, oameni cu care am dezvoltat uh, în timp o relație personală și care când dau ceva nou de anunțat, se bucură să împărtășească noul vin cu mine. Uh, rest, uh, tot ce vine din partea mea ca... Efort profesional, să zic așa, fornizarea de conținut, campanii, discuții, consultanță, toate se fac pe contract, nu se discută în public și nu le partajez în social media. Adică nu prea se întâmplă să scriu ceva pentru cineva și după aceea să aparești pe pagina mea personală. Pe pagina mea personală eu mă rezum în general la glume. <laughs> <laughs> și diverse mici comentarii rău
0: Dar se poate trăi din așa ceva, din a, din a fi, să spunem, un influencer în lumea vinului?
1: În principiu, nu. Ca influencer, nu. Ca profesionist, mai degrabă. Poți să reprezinți o cramă, poți să fornizezi conținut pentru social media, pentru mai multe crame. Dacă l-ai câștigat încrederea, așa au nevoie de un comunicator care să ducă până la un nivel comunicarea. Pentru că nu vorbim, orice freelancer poate să fie foarte bun, poate să aibă idei foarte bune, dar nu o să poată să susțină, de exemplu, o camp- campanie anuală de milioane de euro. Da. Acolo trebuie să vorbești cu o agenție, trebuie să vorbești cu agenții de media buying, ai nevoie de echipe de filmare. De... Dar pentru social media, dacă ai 3-4 conturi de la 3-4 producători și ai un contract decent de câteva sute de euro lunar cu fiecare, să zicem, nu te îmbogățești din asta. O
0: da, mie, mie mi se pare că există o falie între producători și public Adică sunt doar câțiva, care, câțiva producători care comunică Și aștia o fac direct către public Dar lipsește, sau e foarte mică veriga asta de legătură Comunicatorii, oamenii care să vorbească despre vin Dar să nu fie producători, ci comentatori Adică în, în ecosistemul ăsta al vinului Mi se pare că sunt puțini acești oameni la mijloc
1: Dacă acum se par puțin, să vezi cum era cu 15 <laughs> Ok când uh, nu aveam decât uh, poate iubite și membrii ai familiei zona de piață și comunicarea vinului. Uh, s-au mulțit mult, unii dintre ei și-au și câștigat o piață, dar, într-adevăr, uh, e și o linie foarte fină între comentatorul de vin, influencerul de vin, cunoscătorul de vin, care își de cu părerea. Sunt oameni care își uh, întrețin o imagine și comunică zilnic, au... Uh, bloguri sau platforme pe care le hrănesc cu conținut zilnic și atunci, aici vorbim de un tip de oameni foarte implicați în piață, și că e de hobby sau că e profesionist, nu mai contează. Da, care sunt
0: câțiva, și, adică nu... Da, nu sunt nu o mână de oameni. Da.
1: Iar restul sunt oameni care ocazional merg la degustare de două ori pe săptămână.
0: Pasionați. Asa,
1: de pasionați de care pasionate. mai... Dar producătorii nu au nevoie nici de unii, nici de alții. Unii sunt prea buni și preferă să rămână pe propriile platforme, unde să-și vadă de treaba lor, iar ceilalți sunt prea la început de drum ca să poată să reprezintă un producător care e pe piața de 10 sau 20 de ani. În învățământul de profil, care nu prea există, dar să zicem că avem niște școli de jurnalist, de comunicare, de... nișa asta nu există. Când se vorbește de jurnalist de nișă, se vorbește de jurnalism economic sau de jurnalist de investigații. Nu...
0: Da,
1: da. Uh, Nu de hobby Nu de lifestyle nu. Jurnaliștii de lifestyle nu mai zic că Sunt cu totul și cu totul altă clasă de oameni Adică sunt cumva un paparație cu pixul în Da, uh, Sună
0: bine numai. Descrierea
1: Și Da, este un ecosistem Pe cât de diversificat Pe atât de fidel realității pe care o trăim Sunt uh, oameni bine pregătiți, pe care lumea nu ia înseamnă. Sunt oameni nepregătiți, dar care reușesc să spună suficient de de și de tare niște inipții pe care lumea să le ia în serios. Sunt capcane peste tot, pentru că te întâlnești câteodată cu un profesionist, dar cu un profesionist care, să zicem, vinde coloranți și <laughs> alți adjuvanți pentru vin și îți explică toate vinurile îmbotaliate din România sunt făcute din pastile pe care le vinde el. Tu da, da, consumator de bună credință, vii după aia, stai cu mine la masă, la o degustare și mi-explici bine că am petrecut ultimii 15 ani în clame și în podgorii, că vinul, tot vinul în să se face din pastile. Deci am auzit chestia asta inclusiv de la patron de terase și restaurante din Mamaia. Hai, nu mă eu mă duc și o vin la bidon, că ăla e la
0: bun. Da, da, există alchimiști care fac pastile de astea. Da, apropo de ce spuneai mai devreme Cu nepoți și nepoate Angajate și așa mai departe Citeam un articol de-al tău din 2018 În care spuneai de mama, mamița și tantimița În fine, ca un fel de parabolă La neamurile angajate de producătorii De vin Să, să...
1: Nu, nu e întotdeauna rău Sunt, Meră, sunt zic... foarte multe crame Care tocmai gândind în perspectivă uh, Acest business Pentru că e o vorbă veche podgoria și livada de măsline Le faci pentru nepoți Da <laughs> gândind uh, în perspectivă au întrebat cu hey, când te faci mare, ce vrei să te faci? Păi eu vreau să fac uh, ase. Ok, tu o să fii directorul comercial la noi la da, da. Să le exploateze uh, copiilor pasiunile să se încadreze în business-ul ăsta care dacă rămâne de familie are cred, are alt
0: suflet. Da, e suficient să faci cu familia sau îți trebuie totuși și niște oameni pricepuți la asta? Pentru că vinul nu se vinde singur și mulți producători pleacă de la ideea asta. Lasă-l, se vinde dacă, singur, că e bun.
1: Dacă ai cu cine, dacă ai un asemenea membru în familie, evident că e mai bine să-ți bani în familie. <laughs> Dar trebuie să ai. Dacă nu, l-ai obligatoriu să încerci să vorbești cu un profesionist. Au fost oameni care au schimbat în fața pieței în astea două decenii și acum inclusiv migrând din alte domenii, venind din afara vinului, dar uh, foarte responsabil în ceea ce înseamnă comunicare și strategie. Sunt oameni care se ocupă bine de comunicarea și imaginea unor crame, dar uh, majoritatea nu. Dacă avem 400 de 400 și ceva de producători de vin în România în clipa asta, păi, cred că noi ăștia care ne pricepem la vin nu știm să numărăm mai mult de 150. <laughs> da, da. Uh, restul sunt practic in existențe.
0: Adică s a investit mult în viță, în teren, în tancuri, în așa, dar mai puțin în comunicare.
1: Și este cumva normal. E cumva normal pentru că întâi trebuie să ai produsul pe care să-l vin și care să fie la standardul pe care ți-l dorești. Și asta înseamnă câțiva ani de muncă. Adică să te apuci să faci comunicare pe vin înainte să-ți plantezi podgurie deci încă, deci
0: încă suntem într-o etapă să spunem de copilărie în zona asta adică, absolut, sau fine, de maturizare
1: Și, și aici și în uh, enoturism pentru că evident ca să poți să faci vin trebuie potgori aia sunt patru ani de muncă cel puțin dacă nu mai vorbim de uh, câți ani poți să petreci cum sunt câteva hectare ca să nu da. cu de nebun de pont alt pe alt uh, Deci vorbim de câțiva ani până când să ai primul rod din care să începi să studiezi parcelele, rodul și să înveți ce să faci. După aia vine dotarea cramei, care mai durează un an, doi. Când ajungi la o oarece maturitate a produsului, începi să te gândești care e limita la maximă, până unde te duci cu producția, în ce vrei să activezi ca preț, care ți-e publicul țintă și abia după aceea te gândești să aduci la cramă oamenii din publicul țintă. Și acolo începe comunicarea și acolo începe noturismul. Deci, cum ziceam, acum sunt 400 de producători, dar 200 sunt apăruți în ultimii 5 ani.
0: Deci nu... Da, da. Da, odată cu, și cu absorbția fondurilor europene și, da, dacă lucrurile merg așa de greu, de unul singur, de ce nu uh, încearcă altă soluție? Și uh, reia un pic... Uh, până în 1989, mie mi se pare că românii erau mult mai prieten cu vinul și mai puțin cu berea. În anii 90, producătorii de bere s-au asociat, au comunicat mult mai bine și lucrurile au mers crescător pentru bere, descrescător pentru vin. De ce nu se asociază producătorii de vin în ziua de azi ca să împingă consumul, să crească educația?
1: Asta e întrebarea pe care o punem toți de 20 de ani în coace. <laughs> și nu găsim răspuns. Sunt niște răspunsuri, era mai delicată decât altele, în primul rând, mulți nu se plac unul pe altul. Sau... Cine mă, eu cu ăla mă? Na. <laughs> au existat inițiative frumoase, uh, unele au și funcționat o vreme. Sunt uh, cel puțin trei studii de caz pe care le-aș face în clipa asta, și anume Asociația Producătorilor din Drăgășeni. Că uh,
0: e cea mai veche. Dar cea mai spectaculoasă e cu dealumare,
1: adică care e cea mai recentă și între ele s-a născut și premiul MySoft Rumenia, care este la fel un proiect foarte interesant. Cred că trebuie să învățăm din ce s-a întâmplat în ultimii ani și să vedem unde trebuie să ne apucăm să-și urmărim la fine-tuning, pentru că noi la declarație de principii începem să stăm bine. Cam știm, în principiu, ce am vrea să comunicăm și orică de enervantă e treaba cu la 45, cumva o să trebuiască să intre și asta cumva. Și dacă ne enervăm cu Daci, cumva o să trebuiască să o punem și pe asta în ecuație. Ideea e cum transformăm mesajele astea în ceva elegant, ceva care să nu sune a revendicarea unor tradiții existente, pentru că noi, da, poate chiar noi am făcut cel mai bun vin din lume până la pragul dintre mile, <gântu-i> în pragul anului zero. Da. Asta nu ne dă nicio istorie, niciun soi neapărat senzațional cu care să defilăm, nu ne dă niciun argument, pentru că noi avem o mie de ani de beznă în care nu prea s-a făcut vin, după aia ce vin s-a făcut, s-a făcut mai mult pentru biserică, după aia ce vin s-a făcut, s-a făcut substăpânare, stăpânire otomană. <laughs> vin de calitate, am avut tentativă să facem la mijlocul secolului XIX, după aia a venit filoxera, am mai făcut nițelă înainte de al doilea război mondial au venit ruși,
0: Fragmentat. Am început
1: să facem acum, iar virusul. Da. da. Uh, fragmentat și. Eu le zic oamenilor, de gustări. Dacă vrei să înțelegi vinul unei zone, de ce e ăla atât de bun? De ce e atât de frumos? De ce de fiecare dată are rezultatele între parametrii ăștia? Păi eu atât de unde vin cele mai bune vinuri din lume. Vin din zona unde ori a fost suficient de mult timp pace pentru că au fost protejați de conflicte ori au avut suficient de uh, mari averi cât să-și cumpere pacea sau să-și angajeze armatele când să uh, ieși vorbim acum să zicem, de Bordeaux și de Burgoniu una aprovizionează curtea regală a una curtea de la Paris veniturile sunt garantate uh, nimeni nu atacă zona aia pentru că vrea în continuare să-și cumpere băutul de acolo exact. Uh, nordul Italiei, cea mai bogată zona a Europei multă vreme. Uh, acolo îți permiți, când vezi că s-a întâmplat ceva în vie, că s-a încrucișat accidental cabernetul Franco-Sovino Blanc. Să te uiți la subgură, Asta carpile în cap să zici, ok, hai să vedem și cu asta ce
0: Și ai continuitatea asta cu
1: uh, și, și ai... 200 de ani în care să încerci densități de plantare, o altitudine pe pantă, mai mult apă, mai puțin apă, mai mult soare, mai puțin soare, astea sunt triale and care durează mult. Da. Mai ales că nici nu poți să faci odată pe 1000 de hectare studiul ăsta. Și te hotărăști în timp dacă e un strugure care te reprezinte și dacă e, uite, să naște un cabernet subveniu în care după cu cucerește lumea. La noi... Păi, dacă din 3-3 trei, trei ani vine cineva și îți dă foxatului, nu vrei să faci vinuri să ne îmbătrânești 20 de ani. Că vine și ți le dau în tranzit.
0: Exact, să mai și Nu rapid, poți să fii cu butoiul
1: de vin în pădure. Faci vinuri să se bea de pe un an, pe altul, în 2-2 ani. În 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 interesează rezistența la boli, la ger, eventual. Ca să ai în fiecare an ceva de spritz.
0: Da, da.
1: Asta. La noi cercetarea abia acum începe, adică noi am, avem bază la apelografiei pusă tot din perioada interbelică, dar cercetarea propriu zisă de ameliorarea soiurilor, de învățat ce putem să facem din strugurii autoctoni abia acum începe.
0: Da, da. Ca să nu ne băgăm în discuții foarte tehnice. serioase și tehnice, da. Vreau să vorbim un pic despre, despre tine și zi-mi așa în mare, care-i povestea ta cu vinul și eventual trecând și prin clubul Presa de Vină.
1: Uh,
0: da, Clubul de presă de Vin
1: a fost o perioadă foarte frumoasă și romantică din presa românească.
0: Care când s-a întâmplat? Vorbind de anii uh, 2000?
1: Sau... Da, la, chiar la începutul anilor 2000, pentru okay. că în anii 90 nimeni nu știa să scrie despre vin și se mai scria pe aici pe acolo ce voiau proprietarii celor câteva crame din țară să se scrie. Yeah. Și atât. Adică nimeni nu înțelegea, nu avea de adăurată la dimensiunea ce înseamnă o investiție privată, ce înseamnă know-how, ce înseamnă um, reductiv și oxidativ, să zicem. Da. Și ne-am trezit, eram mai mulți care început să gustăm și să înțelegem, să făcuseră și câteva degustări. A apăruseră primele wine bar din București. Au fost câțiva promotori foarte importanți pe vremea aia, era domnul Dumitrescu, fondatorul de la Vinopolis. Oameni care voiau să le explice clienților că vinul se vorbește, că vinul nu e doar de șpriț, nu e de băut, nu e de pus în cap. Vinul este o experiență și gustativă, și prin asociere cu mâncare, și prin asociere cu momentul și cu oamenii. Că vinul degeaba îți place un cabernet extractiv dacă... E joi la prânz și ești la 40 de grade pe-a da, <laughs> și mănânci da, pește. Da, da. Și eram o mână de oameni și eu chiar eram, uh, scriam pe vremea la primele reviste de vin din țară tipărită pentru că tentative mai făuse, Wine Industry, uh, Wine Spirit Club, aveau... Uh, Cezar Ivan și Valicea farlău un supliment despre vinuri în ziua, pe vremea ea, care se numea Coneser. Uh, era Cosmin Zidorean la TVR, uh, care băga în emisiunile de agricultură cât de mult vin putea. Da, da, da. Și care a, chiar a obținut niște facilități pentru promovarea vinurilor românești, pe care TVRU unul le-a mai acordat niciodată după aia. El avea un minut de vin în pauzele Campionatului Mondial de Fotbal. Exact, de da, ce enorm. Și eu.
0: Fantastic a fost, da.
1: Uh, și am hotărât noi patru cu Gabi Mariș, la cincea, să strângem, în primul rând, câțiva oameni de încredere. Ne-a sprijinit foarte mult pe vremea Patronatul Național al Vie și Vinului care ne-a pus un autocar la dispoziție și mergeam periodic să vizităm crame și să învățăm ce înseamnă lucrat podgoria, ce înseamnă făcut vinul, ce înseamnă uh, învechit vinul, care e diferența între o recoltă și alta, chiar dacă sunt consecutive vinurile, nu mai nu mai Până la
0: urmă a fost o școală, toată
1: Da, și intenția noastră era să aducem câte un reprezentant de la fiecare instituție de presă importantă din România. Și de la televiziune, și de la reviste economice, de la Instagram. Și da. la un moment dat chiar eram vreo 35-40 de oameni, cred. Adică se umplea autocarola în încet. încet. Da, da, da. <laughs> și brusc a a explodat. Nivelul comunicării despre vin în presa din România a explodat. Dar, din păcate, Publicul în continuare se uite mirat la ce vor, știu, chiar și proprietarii de ziare sau redactorii șefi se uitau la noi pe apă investiția de aia de merge să beci și după aia vreți să fiți și plătiți că da. Nu Nu stai puțin că e ceva de educație, e un tezaur național, e istorie. E... Erau reticenți și să publice articolele și... și așa a apărut vinul.ro până la urmă care a fost un succes, zic eu. Și, din păcate, dacă nu mă înșel, de când s-a instalat domnul Năstase, prim-ministru, încet, încet presa tipărită s-a dus de răpă, dar nu încet, încet, în doi, trei ani. Mai știm toți contractele cu statul, publicitatea cu frâna pusă, banii care nu mai intrau niciodată în redacții.
0: Deci a făcut explozie, cum ziceai, cu, cum zic, interesul pentru vin, dar a făcut implozie presa.
1: Exact. <laughs> și câțiva entuziași s-au mutat online, au apărut blogurile de vin. S-au s-a fragmentat toate. Dar, dar da. până la urmă, chestia s-a fragmentat și în clipa în care au fost și niște discuții despre uh, organizarea clubului și cine ar trebui... Să aibă inițiative și cine n ar trebui să aibă inițiative. Și, mă rog, chestii por românești și, și că am încetat activitatea.
0: Da. Revenind la discuția despre tine, vreau să te întreb că, în fine, în urmă ești un conesor în, în domeniu, da?
1: Dă gust mult, ca să zic.
0: Dă gust mult. Eu am, am un prieten doctor și de câte ori ne vedem la, nu, vin la o petrecere, așa, el ia câte unul deoparte și îl descoase bă mă doare aici, mă doare acolo, simt așa la tine da. vine din prieten cel mai să zic cum e cu vinurile cred, zi
1: Da, dar am zilnic trei telefoane de la oameni și eu încurajez să fac asta da. când sunt în magazin, în supermarket bă, sunt la de-a... raft, uite, ce-am, ce-am ce-am la găsit. raft, mi-am luat să gătesc asta da. zi ceva <laughs> am trimit în poză cu raft. Da. sau în funcție de ce gătește, trimit în Raful cu albe, săiți și românești.
0: Deci ești o resursă pentru prietenii tăi. No, bă, <laughs> și, și nu numai nu, Și
1: nu mă, nu mă deranjează cât uși de puțin. E o bucurie să mă sune după aia înapoi și să spună băi, excelent, Pe
0: de altă parte, tu ești o resursă și pentru, să zic, masele largi de iubitori de vin, pentru că scrii la un vin pe zi, dar ești unul din cei care analizează vinuri acolo. Bei un vin pe zi?
1: niciun caz. <laughs> Nu, nu e o echipă de trei oameni. E o echipă mult mai mare și cred că mie îmi vine rândul să scriu... De fapt am săptămâni în care gust trei vinuri și săptămâni în care nu gust deloc. Cred că medie e undeva pe la 5-6 vinuri pe lună, maxim. Te Dar plictisești o
0: dată?
1: Nu, am cum, că nu scriu numai acolo. <laughs> nu scriu și pentru OneSoft Romania, care este o platformă mare și care o să tot crească în următoarea perioadă. E mult de lucru acolo. Uh, mai am contractele mele de furnizare de conținut și atunci cred că mi intră două, trei cutii de vin pe săptămână în casă Ok,
0: deci ai de lucru
1: am de lucru. <coughs> am de lucru și din nou prietenii mei se bucură foarte tare <laughs> pentru că le dau sticle din care lipsesc 20 de mililitri de vin Corect, da Și trebuie să ne înstrăineze înainte să se oxideze
0: Da, da, exact E păcatele, se piardă, nu? nu
1: nimic nu se pierde, totul se transformă da. Cel mai rog să se gătește
0: Mi-aduc aminte că la una din primele degustări la care am fost uh, Cineva a zis, dom'le, la vinul ăsta simt nu știu ce gust Cireașă amară cu moți verde Și ce le-ați de din cap înțelept, și Eu mă simțeam prost, că nu, nu simțeam ca ei bine, nu sunt cine știe ce rafinat nici acum sau nu mă consider dar sunt mulți băutori de vin pentru care lucrurile sunt alb sau negru îmi place sau nu îmi place adică nu, nu ajung toți la finețurile alea pe care le spune degustătorul Dumne, simt nuanțe de piele, violetă de parma unii nu simt nici acel pipi de pisică al sovinionului blanc e nasol, trebuie lași de vin dacă nu, nu simți clas, chestiile astea nu, nu.
1: și când mă întreabă oamenii care e cel mai bun vin, întotdeauna răspund standardizat la care îți place Cred că este vorba de un prim nivel de cunoaștere și eu încurajez consumul, vin responsabil, evident, sub absolut orice formă. Eu muncim mult. Am câteodată nevoia să mă las spălat pe cără. Și atunci mă uit semi-încol, semi-atent la cât un film fără miză. Sau să zicem, nu neapărat fără miză. și îmi place filmul ca întreg. Și după aia mă uit pe recenzii și văd cum analizează nu știu cine, nu știu ce fotogramă care are, nu știu ce trimitere subtilă la opera altui regizor și mă gândesc, ia, uite, și eu am trecut pe filmul asta și nu mi-am dat seama, dar nici nu m-am gândit, dar nici nu m-a interesat, de fapt, mie mi-a plăcut filmul, am avut două ore în care să mă relaxez, să mă simt bine, uh, asta nu înseamnă că dacă nu vreau să fac analiză pe film, nu pot să o fac, dar... S- sunt momente în care nu-mi doresc să fac lucrul ăsta. Iar omul care bea un vin așa, pentru că îi face plăcere și normal că nu stă să se gândească la dacă e maraschino, dacă e de iunie, dacă e de iulie, dacă e neagră dacă e da. de cireșată, dacă e fermentată, maturată sau cum oficirea așa e. Uh, nu cred că greșește în vreun fel.
0: Sau trebuie să se simte inferior Niciun altora clas. care nu. simt.
1: Nu. Și aici mai sunt o mie de lucruri de discutat de la ce înseamnă experiența olfactivă, gustativă, care peste 80% se stabilește în primii 8, 10, 12 ani de viață. Și
0: diferită, dar nu am este
1: absolut diferită și de la regiune la regiune și să luăm în considerare. Citeam, nu mai știu, într-una dintre cărțile de vin din ultima vreme, o discuție despre cum nu poți să ai aceeași, uh, aceleași răpere când discuți cu cineva din Malezia, de exemplu. Da. Păi, ei n-au niciunul dintre fructele noastre, n-au niciuna dintre rețetele noastre, <laughs> uh, nici Păi, nu s ești, nimic de acolo nu are același gust cu ăla aici. Nici discut. măcar
0: vinul, dacă o fi făcând vin pe acolo, probabil fac.
1: Nu, dar nu are
0: același gust.
1: Noi degeaba răspunem că are gust de cireșe și vișine, că pentru ei sunt niște chestii ești... exotice, cum pentru da, noi fructul, 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 la fructul <laughs> dragonului. Da, da. Acum, slavă domnului, cu globalizarea mai cum să le gustăm, da cu 10 ani nu știa nimeni nici că există. Da, da. Preferințele lor cu arătă cer un anumit stil de vin, ca nu poți să bei vinuri sec și taninoase la mâncăruri foarte picante, de exemplu. Sau la genul lor de picante, sau la mâncăruri foarte ancre, sau la tipul lor de pește oceanic de adâncime, sau da. uh, Evident că la mâncare chinezească sau tailandeză trebuie să te duci cu un alb rotund, da, și cu un râs de zahăr, cât de cât, ca să compenseze soia și sarea și da, iuțeala. Da.
0: Acum, în, în același context, vreau să te întreb sau să discutăm o chestie. Eticheta de pe spate, care, în fine, de fapt, e eticheta Principal. principală vinului, conține de cele mai multe ori niște vrăjeli, din punctul meu de vedere, chestii care nu spun nimic oamenilor. Grijă, boabe selectate, iubire față de pământ, miros de fân eventual și așa. Au vreun sens poveștile astea sau mai bine s-ar limita la chestiile tehnice, legale și L-ar pe fiecare să descopere.
1: E o problemă. E o problemă interesantă și nu numai aici, ci și la comunicarea online și comunicarea vinului de orice fel. Pot să spui că e un vin roșu rubiniu cu accente violace, bine structurat, cu arome de fructe negre și roșii, de pădure și un post gust lung și elegant și ai descris toate vinurile roșii.
0: Exact, din da, categoria
1: da. 25-50 de lei.
0: Adică sunt niște vorbe goale pe eticheta respectivă.
1: Mai mult sau mai puțin în descrierea, e corectă ca să
0: zic. E corectă, da.
1: Da, nu îl ajută cu nimic. Pe... Acum, cred că și toată povestea cu dragostea, grijă și atenția încep să cadă în desuet ca o mie de expresii care s-au devalorizat prin suprautilizare. Eu când aud bucate boierești sau alese, bucate alese. Și vine și... Să... Nu, deci nu intru în restaurant ne-au să-mi cautați. Îmi <gătă-mi> un covrig. Uh, evident că dacă vrei să faci ceva bun toate ingredientele s-a ales cu grijă. Evident că ai grijă de strugurile care copiii tăi. Evident că dacă nu l la muncitor să înțeleagă cât de mult iubești strugurile o să arunce în deșerchinători și frunze și bucăți de creni și struguri stricați. Da, da. da după ce ții de câteva ori îl dai pe unul afară și următorul știe că l-a fost dat afară pentru așa ceva. Încep să remediez și neajunsurile astea.
0: Deci s-a trecut de nivelul la care chestiile astea aveau o semnificație. Probabil că... Da, s-au s-a
1: repetat 90, atât de mult încât oricum s-au golit de conținut. Și atunci, cred că mai important ar fi să te prezinți cu ceva, un element de diferențiere lumii, nu cu ceea ce au tot în comun. Nu cu același. Da. fructe roșii și negre de și final lung și elegant.
0: Și atunci ne întoarcem la eticheta secundară care probabil are un rol mai important ca vizual, grafic.
1: Da, și, și, mai acolo, și acolo într-adevăr este portița prin care producătorul poate să spună cum să re- relaționează el cu lumea asta a vinului, cu lumea consumatorilor și în general cum se poziționează în lume. Adică pune accentul pe artă, pe relaxare, pe muzică, pe tradiție, pe, tradiție, pe gastronomie, pe... îți alegi setul de valori care te diferențiază pe tine individual și încerci să-l transmiți pe la către lume. Da. Din punctul ăsta de vedere, da, eticheta artistică, cum se spune, este fundamentală. Dar, ajungem la problema mare a retail-ului, în retail trebuie să faci etichete care să fure ochii colorate, țipătoare, să te facă mâna, să întingi să vă văd despre ce e oră. Oferta care de Exact. Daniel Stil. Da,
0: exact. De ceva vreme am observat că au apărut vinuri care se asociază unele mai pe față, unele mai subtil cu niște nume cunoscute. Și am văzut Nasti, se asociază cu Iliana Stase, Bonom, Virgilianțu, plus băiatul în iarbă alu sau seria nebun alu, alu bordea și m-am uitat nu sunt vinuri ieftine crezi că ajută la atragerea de noi consumatori de vin?
1: Puh, n-am cifre și nu-mi place să vorbesc fără cifre, bănuiesc că au fi fost câțiva oameni mulți sau puțin care n-aveau treaba cu vinul înainte și au zis hai măcar să încercăm despre ce e vorba Aici deja nici nu cred că mai are o legătură, credibilitatea personajului. Pur și simplu e o tentativă, pentru unii mai disperată, pentru alții bine țintită, de a atrage un public nou. Și este important, pentru că noi ne cam învârtim în același public consumator de vin, de... Multă vreme între timp podgorile să se mulțesc, producătorii se mulțesc și nu cred că mai sunt mulți ani până la criza de supraproducție. Deja sunt mulți producători care stau cu vasele pline și nu știu ce fac cu următoarea recoltă. Și atunci, de bine de rău, orice oameni noi atrași spre consumul de vin sunt buni.
0: Hai să ne ducem atunci spre targetul ăsta mai tânăr. Am văzut destul de puține concerte de muzică live, sponsorizate sau, în fine, susținute de producători de vin. Adică, acolo berea e cam la putere și, totuși, muzica merge cu vinul. Adică, merge și merge de ce foarte nu?
1: foarte bine. Unul e problema... În primul rând e o problemă de snobism. Primul grup puternic de consumatori de vin din România au fost oameni cu venituri Marcul alergați bine prin lume, care au învățat să consume de la un nivel, care nici nu concep să nu guste vreodată vinul direct din pahare elegante care să le scoată însușirile în față. Și aici e o problemă mare și a influențărilor, și a comunicatorilor, și a cramelor, și a tuturor oamenilor care au activat în zona asta, și a vânzătorilor unde vin, și a magazinelor. I-am învățat pe cei tineri că vinul nu se face decât așa. Trebuie să... ritualul, tirgușon, ritualul, lumânări, a... muzică în sârdină. Ori asta nu și-au locul pe stadion și la festivaluri și dacă am mai renunțat, avea Valicea, Falou, o vorbă foarte bună, că vinul este cel mai bun detector de snop. Când e cineva mai serios decât vinul pe care l are în pahară, la a un snop. Da, da. Uh ni se rupe sufletul, că oamenii nu își aduc aminte de originea vinului. Dionis a alergat pe un cu un câr de femei goale și cu lăutarii după el <laughs> într-o da. petrecere în continuu. ăla ai vinul. Da. Sau mă rog, de acolo s-a născut. Acum, între timp, am pus haine pe noi. Și-l bea dintr-un uh... corn de capra. <laughs> exact. Uh, vinul trebuie să-ți producă bucurie, să te relaxeze, să îți... Uh, da, să sau măcar să-ți modereze primele cenzuri psihice, să dezlege limbile, cum se spune. Și atunci, eu,
0: de ce nu-l vedem la festivaluri? Unde nu se le Pentru bine,
1: că, bine? inclusiv tinerii care merg la festivaluri, se uită stioară și spun, pe ei, adică, nu, eu știu că trebuie băut din pahar de sticlă, și cu. N-am cum să cum să vin. Și atunci poate ne gândim la, o, la alte opțiuni, la cocktail pe bază de vin. Sau să le dăm pur și simplu șpriț, sau să le dăm uh, prosec ori de 6% alcool, 7% alcool.
0: Corect, da. dar dozele de, de metal ar fi o soluție? În, Cum le vezi? Nu am impresia că în,
1: în ciuda ce spun producătorii de doze, nu producătorii de vin, nu prea păstrează bine caracteristicile vinului.
0: Acolo vinți vinuri tinere fără da. pretenții de păstrare. Mă gândesc mai
1: mult la, mai degrabă la sticle gen sticlele de luat pe avion din plastic dur, plastic dur da. cu dar ușoare și cu capsă fileță, da,
0: da.
1: Care ar putea să păstreze vinul măcar câteva luni în condiții bune și dacă știi că ai de livrat la un festival, să-l livrezi așa.
0: Probabil trebuie să mai treacă niște ani, vorba ta să mai schimbe mentalități.
1: Noi în continuare nu înțelegem că trebuie să fim tot timpul pregătiți cu sticle de 175 de 375 de mililitri pentru Horeca. Este unul dintre motivele pentru care nu se bea vin la nivelul la care s-ar putea bea în restaurante, pentru că de multe ori nimeni nu vrea să ia o sticlă. Nu se servește la pahar, n-ai opțiunea de sticlă mică. Nu știu câți oameni ar prefera, dacă ar avea o sticlă de 175, să o bea la prânz da. până seara nu mai au nicio treabă să conducă acasă.
0: Pentru asta trebuie și un pic de bunăvoință din partea orecarilor să împingă și producătorii, adică chestiile astea nu se întâmplă de la sine.
1: Sau dacă nu, se dea vin la pahar pur și simplu și să găsească niște... niște înțelegeri cu producătorii cel puțin în prima fază, până se stabilizează la un nivel de consum, că omul să-și controleze bine stocurile, să-l ajute și producătorul cu câte o sticlă. Da, sunt pierderi mai mari. Da. Da, sunt și pierderi mai mari, sunt și prețuri mai mari, că practic din două pahare, cam trebuie să-ți acoperi tot costul pe sticlă.
0: Da, da, așa e. Da, din păcate și pandemia a tras în urmă toată povestea Absolut. asta. Da. A,
1: trebuie b- să o metodă mai prietenoasă, să de a uh, furniza vin și de a servi
0: vin. Da.
1: și aș, atunci poate ajungem cu ele și la festivaluri.
0: Citeam undeva că în California care surprinzător pentru mine am înțeles că este, nu știu, pe plan mondial cam al cincelea producător comparat cu Spania, Italia, Franța, așa, deci după aia urmează California. <laughs> mai mult de 60% din producție se vin de la fața locului. Turism, nunți, evenimente și așa mai departe. Te-aș întreba unde crezi că ne aflăm noi ca țară în materie de turism enologic. Și aici mă turiști turiștii nu, interni. Cum spuneam, că aici nu suntem la început.
1: Încep să apară și de afară și sunt mai multe energii care se concentrează în clipa asta pe importul turiști.
0: Dar măcar să ne uităm la aștia interni. Hmm.
1: Cum spuneam, întâi Podgoria, după aia Crama, după aia Pensiona. <laughs> și acum, într-adevăr, am ajuns în zona de Pensiunii. Noi mai avem multă vreme până să ajungem să vindăm mult direct din poarta Cramei, dar acolo, vor, în California, vorbim de o industrie gigantică, de la trenul vinului din lapa, la, la faptul că au reușit să distrugă până la urmă zona din cauza polurii excesive a mașinilor. Acolo e un chiul de sac. Da, da. Și de la atâția turiști s-a îmbibat uh, pământul Expus către oale de oxiz de plumb. Da. Acum ani sunt nebuni să îi treacă pe transport public, electric, să găsească soluții de reducere a poluării, pentru că vin milioane și milioane de oameni și poluează. Da. La noi, o cramă care primește 300-500 de vizitatori pe an e o cramă fericită. <laughs>
0: Da, nu că dar lucrurile
1: se mișcă se mișcă încet și sigur și la un moment dat o să fie obligatoriu să se miște pentru că se dezvoltă infrastructura vrem nu vrem suntem țară UE o să trebuiască să avem și la gata la un moment dat când o să fie mai accesibile cramele evident că o să se trezească suficient de oameni care să spună ok nu face producătorul ăla dar las că fac eu o pensiune aici și s-au înmulțit, adică pe vremuri n-am mai unde să dormi în mare decât în, într-un hotel mizer din Mizil. În dragășean, la fel era hotelul din mijlocul orașului. Acum sunt câteva pensiuni bune, sunt pe toate nivelurile de preț, mai accesibile, mai puțin accesibile, cu mâncare mai bine făcută de șefi premiați sau mai de cantină.
0: Dar, dar, variante,
1: dar există e. variante și, evident, se vor înmulți pe măsură ce se dezvoltă zona. acum sincer vorbind, nu poți să faci o pensiune pentru 300 de oameni care te vizitează anul Pentru aia e suficient o cameră de oaspeți. Da, da,
0: așa
1: e. Când începe și fluxul să devină mai consistent, sunt sigur, oricum o pensiune e mult mai ușor de construit decât o cramă și o pot go-i. Uh, sunt sigur că vor apărea cât să țină uh, pasul cu ritmul de dezvoltare a turismului. Da, pe, care, pe care noi îl vom face de absolut conștienți, mai încet sau mai rapid, pentru că e vorba și de cât investești în asta.
0: Pentru producători turismul poate fi un vector de profit până la urmă. Adică și, și nu numai.
1: E vorba de experiența pe care o are omul Acum și când vorbesc de experiență, nu vorbesc și ăsta un cuvânt care s-a gorit de conținut. E vorba de o experiență, e vorba de oameni care ajung să se cunoască, să se alătă, să strângă mâna, să acelunească un pahar și eventual să împartă un blid de mâncare. Ori asta e o experiență personală. Da. Dacă omul ai impresionat de felul în care tu îți îngrijești business-ul, cum l-ai gândit, cum l-ai, el va deveni automat un ambasador al vinului tău va vorbi despre el și prietenilor lui, va continua să-l cumpere multă vreme de unde îl găsește, cel puțin până mergem vizită la altă cramonă impresionat din nou. Da, da. Uh, îl va trimite prietenilor din străinătate de ziua lor.
0: Da, are altă uh, bunăvoință și deschidere față de, de vinul respectiv. Absolut.
1: Uh. E, nu, e, e foarte important și este un vector care poate să modifice în clipa asta toată epistema vinului românesc. Dacă se face investiția cu cap și dacă oamenii înțeleg și că trebuie să se îndrepte către piață de afară Pentru că noi în clipa asta, da, ne consumăm 85-90% din producția internă, Dar generația care vine abia mai puțin alcool În paralel, numărul de producători crește, numărul de hectare pe rod crește Numărul de vinuri îmbutăliate crește Pe piață de desfacere Și toți spun în clipa asta, pe păi nu, eu vând aici în țară Tot nu mă interesează, nu-l interesează acum Dar peste 10 ani s-ar putea să trezească, nu mai are clienții
0: da, e o chestie de viziune aici, trebuie să înțeleagă cine n-are, și dispare.
1: Da, și trebuie să fie pregătiți, nu Să-și facă contactele, uite, la, la târgurile internaționale n-am înțeles niciodată asta. Producătorii români se duc și nu au nicio agenda de întâlniri făcută. Ei se duc, se așează la standuri și, și așteaptă să vină
0: oameni. Și gata. Da, nasol. Aici e...
1: Și cine s-a dus acolo cu agenda făcută, cu planul de stabilire întâlnit, cu negocierile deja, cu ofertele transmise cu o lună înainte pe mail? Uite, să vezi ce categorii de preț am, vezi ce te interesează, treci la mine în ziua, la ora să guci Asta
0: Înseamnă temele făcute.
1: A ajuns Recașul să meargă întotdeauna cu stand propriu, din Germania până în China și au, acum au vând ce mai mult de jumătate de producție.
0: În afară. Da. În încheiere, aș vrea să ne uităm un pic în, spre viitor și <coughs> mă gândesc că de vreo câteva luni prețurile tuturor produselor se duc în sus. Cum vezi creșterea de prețuri în domeniul vinului? O să scadă consumul?
1: Ce este sinisul din punctul meu de vedere este că multe dintre vinurile pe care noi le considerăm din zona super premium n-au avut prețurile schimbate aproape deloc în ultimii ani. Deci producătorii au încercat să... Chiar au depus eforturi să mai țină prețul ca să nu ții pe clientul că iar mi-a scumpit asta.
0: Deci nu că au fost poziționate prea sus de la început și au avut de unde să... Ce au ținut? au Au, au, Au
1: ținut de prețuri, iar în clipa asta se confruntă și cu o inflație mare și cu creșterea costurilor de transport cu crețul creșterilor la sticle, dopuri, capișoane, la orice intră în asta, creșterea salariului minim, care înseamnă impozite mai mari. Deci, cred că pentru producători până la sfârșitul 2023 se dublează practic cheltuielile. Însemnând tot, de la îngrijitul viei, salarii, până la îmbătălire, livrare.
0: Și asta se va reflecta și la.
1: Obligatoriu. Obligatoriu pentru că, deși se spune că este o afacere de prestigiu pentru imagine, pentru. Până la urmă, e un business care trebuie să producă. Ai, într-adevăr, planul de recuperare făcut, de investiții făcut pe 10, 20, 50 de ani. Ok, dar trebuie să vină și banii de undeva. Nu poți la nesfârșit să amâni. Sunt rate la bancă, sunt linii de credit, sunt salariile care nu pot să întârzie și de undeva banii aia trebuie să vină și vor veni probabil din prețul sticlei de vin. Din nou, atunci cred că va fi un moment critic pentru că avem în continuare vinurile cu subvenții mari din America de Sud, de exemplu, care pot să ajungă pe piață știți la 3 euro, 3,5 euro sticla. Asta că ei
0: își vor permite să păstreze în continuare niște prețuri mici.
1: Exact și... Bun. Acolo ei nu mai resimt creșterile mari de prețuri decât la transport, că și transportul acesta naval s-a dublat, triplat deja da, ca preț. Da. Dar uh, vor ajunge în continuare cu prețuri și mai competitive, dacă pot să spun așa. Dacă până acum era o concurență directă cu vinurile noastre ieftine, la o calitate, să zic, în medie, un pic mai bună, acum să aibă și calitatea mai bună și să fie și mai ieftină decât cele mai ieftine ale noastre. <laughs> nu prea. Nu prea. Uh, nu mi-e frică de segmentul Super Premium Lux, pentru că cine a putut să le bea până acum o să le bea și de acum în continuare. <laughs> da, da.
0: În general, segmentul premium Consumatorii și în schimb,
1: aici, la entry level și la quality, și aici, tot ce înseamnă sub 35 de lei, aici, dacă vor crește mult prețurile, nu, nu văd cine ar mai putea să le cumpăr. Pentru că am slăbit foarte mult în ultimii 5 ani, așa la clasa medie. În afară de câțiva doctori, câțiva profesori care au început să mai câștige un salariu decent. Restul, în continuare, nu, nu fac față coșului zilnic dar apoi să mai da banii pe vinuri. Vor <laughs> să vină vremuri interesante, vorba blestemului chinezesc. <laughs> da. Dar cred că deja am trecut prin atâtea momente interesante cu tot ce s-a întâmplat din 1989 în încât nu ne mai sperie nimic.
0: Asta e, strângem rândurile, iubim în continuare vinul...
1: Eficientizăm procesele, ne reducem la ce putem să facem, nu e obligatoriu. Ok, îngrijim via pe 100 de hectare, dar poate nu mai facem vin decât de din cele mai bune 20 și... Da. Nu știu. A... Cumva o să scoatem la capăt și în vin și în rest. Adică, din punctul ăsta de vedere sunt ok, nici o să descurcă. <laughs>
0: Asta ca să încheiem așa într-o notă, cum să zic, optimistă. Radu, mulțumesc mult pentru discuție. Am, am cam sărit de la una la alta, așa. Dar, până la urmă, mie, mie, mi-a făcut plăcere și a fost o relaxare. O să spunea scolgători,
1: la prânz. Așa se discute sâmbătă la prânz.
0: <laughs> da, îți, îți urești să întâlnești cât mai multe vinuri bune și să ne povestești și nouă despre
1: În el. Oameni, sper ca toți să ne întâlnim cu cât mai multe vinuri bune. Grații. <laughs> <laughs>
0: Acesta a fost episodul 44 al podcastului Intervin. Dacă ți-a plăcut episodul, dă un rating sau un coment acolo unde asculți și spune și prietenilor, chestiile bune trebuie împărțite și cu alții. Sunt Geo Iordache și până data viitoare, Paharul Sus!